0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Então, hábitos de vida pouco saudáveis, adotados nas rotinas mais agitadas, contribuem para os fatores relacionados à ocorrência das doenças degenerativas, entre as quais estão principalmente as cardiovasculares e os cânceres. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas, nossos convidados, sobre os problemas que afetam o coração de forma mais comum e como prevenir essas doenças. Por isso, agradecemos a presença aqui no nosso debate da médica cardiologista, Secretária de Assistência ao Associado do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, CIMEP, Malu Davi. Doutora Malu, seja bem-vinda.
1: Obrigada, bom dia.
0: Agradecemos também a presença do médico pneumologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, especialista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Pernambuco, Alfredo Leite. Doutor Alfredo, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
2: Bom dia, é um grande prazer estar aqui.
0: É a primeira vez que eu vem aqui na Rádio Jornal, doutor Freire. Não, não. Já, já vem... teve outras vezes, né? Já. Muito obrigado pela sua presença. E o médico cardiologista, presidente regional da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Pernambuco, Carlos Jaffé. Doutor Carlos Jaffé, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
3: É, bom dia. Parabenizar aqui a Rádio Jornal por um momento tão importante... É, esclarecer a população sobre a incidência e a prevenção das doenças cardiovasculares. Vamos
0: começar a nossa conversa com o senhor, porque esse dado pode até assustar muita gente, é, Dr. Carlos Jafé. As doenças cardiovasculares são a principal causa de
3: morte no mundo. Isso, as doenças cardiovasculares envolvendo assim, a, o coração e o nosso cérebro, né, são as doenças vasculares, elas têm a maior incidência e a maior mortalidade ela mata mais do que todas as doenças existentes. Uhum. Então, a gente tem é, que trabalhar na prevenção dessas doenças. É a base da prevenção. E dentro das doenças cardiovasculares de maior relevância, a gente tem a hipertensão arterial, a pressão alta. Nós temos as doenças coronarianas. Né? E como, inclusive, uma chamada do, do, do programa, a nossa doença reumática, que acomete com incidência muito alta a nossa população porque são doenças que são preveníveis, e uhum. você pode prevenir, você pode reduzir a incidência dessas doenças e a gente pode tratá-las, uhum. tá? Então isso é fundamental que a gente faça esse debate, inclusive juntando aqui com a pneumologia também, porque tem claro. uma, um envolvimento, coração e pulmão estão uhum. muito próximos, né? E a gente tem algumas doenças que envolvem o coração, que levam também hipertensão arterial pulmonar, doenças pulmonares, então isso é... Muito, muito, muito importante.
0: Exatamente. Doutora Malu Davi, nós estamos acompanhando no mundo todo um crescimento da expectativa de vida da população. Né? Ah, esse crescimento tem alguma relação com o aumento também dessas doenças cardiovasculares? Ou seja, nosso organismo não estaria adaptado ainda para viver 90, 100, 110 anos?
1: com certeza é, existe quando você vai aumentando a expectativa de vida, você também vai aumentando a chance de desenvolver a, a doença cardiovascular uhum. se você tiver uma vida saudável né, a gente chama de acúmulo de capital de saúde, uhum, se você sei. tem um processo de vida saudável você pratica atividade física você não fuma Entendeu? Você tem uma, uma dieta balanceada, então com isso a sua expectativa de vida é maior e com saúde. Uhum. Se por acaso você. A pessoa que é sedentária, não pratica atividade física, que não tem uma dieta balanceada e que tem o hábito péssimo, o hábito de fumar. Essa expectativa de vida, ela tende a, a reduzir.
0: A nossa expectativa de vida hoje está em torno, acho, de 80 anos, não é isso? 78, 80 anos, isso. claro, que algumas pessoas passam. Quando a gente vai no histórico, lá no passado, doutor Carlos Jafé, a gente encontra aqueles episódios de indivíduos que passam facilmente dos 90 anos, passam dos 100 anos, e não tinham essa qualidade de vida que a gente tem hoje, esses cuidados com isso. a alimentação. São casos, digamos, excepcionais, assim...
3: Não, porque na verdade, o, a, vamos dizer assim, a medicina e a gente falando aqui da cardiologia, ela evoluiu bastante. Novas drogas chegaram no mercado, novos tratamentos. Hoje, para você ter uma ideia, um paciente com doença arterial coronária, ou seja, com angina ou que teve um infarto, a gente tem como controlar todos os fatores de risco e deixar, basicamente. Ele dentro de metas. Hoje a literatura traz é, uma série de evidências de controle do colesterol, de controle da pressão arterial, de tratamentos, inclusive não cirúrgicos, tratamentos intervencionistas. Hoje a gente, com a chegada com, dos existentes e cada vez mais evoluindo, o tratamento da estenose aórtica, hoje com a TAV, não é? E a gente faz isso por, por, por hemodinâmica, então a gente aumenta muito a sobrevida desses pacientes. Uhum. Então, além disso, a população tem deixado de fumar, como o Malu falou, que aí comprometimento também do pulmonar, né, tem deixado de fumar, eles têm se cuidado mais, você observa que a quantidade de pessoas que fazem atividade física hoje, se você for logo cedo, nas praças, nas, nas praias, você vai ver muita gente praticando atividade física. E isso é um grande benefício. Além do mais, a gente tem tido muito mais cuidados. E assim, por exemplo, na mulher. A mulher que teve uma diabetes gestacional, a mulher que teve hipertensão gestacional, essa mulher, isso é um fator de risco importante. Né? A gente tem tratado melhor esses pacientes. Aquelas pacientes que entram com menopausa Precoce, que é um fator de risco Importantíssimo para a mulher, a gente também tem tratado Hoje não só a cardiologia Mas a ginecologia tem estado atento A esses problemas E isso modifica, essas pessoas vão viver Mais e vão viver melhor Eu digo sempre para os meus pacientes Se você faz uma dieta balanceada Como a Malu falou, deixou de fumar Pratica atividade física Pelo menos 150 minutos Na semana, nos 7 dias da semana No mínimo, tá? e você controlou seu colesterol controlou sua pressão, é diabético controlou sua diabetes e a obesidade você certamente vai viver mais e viver melhor hum.
0: doutor Alfredo, vamos para o seu capítulo que é muito importante, que é a questão do tabagismo né? o Brasil conseguiu evoluir muito nas últimas décadas no combate ao tabagismo a gente tem um cerco enorme contra o cigarro observe que é proibido fumar até em ponto de ônibus se tiver cobertura, não se pode fumar e a gente conseguiu evoluir muito mas a indústria busca alguns caminhos para chegar até aquela pessoa que pretende consumir a nicotina né? Uh, vem os cigarros eletrônicos vem é, o que se chama, é Naguilé, é que se chama? É, Naguilê. né? Naguilê. né? Uhum. É, 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 assim, alguns alguns artifícios que induzem as pessoas a acreditarem que aquilo não faz mal mas eu queria que o senhor começasse falando a respeito desse combate os avanços que tivemos e prováveis recursos, doutor Alfredo
2: é, Wagner, você tem toda a razão né? o Brasil, a gente reclama tantas vezes, do, as coisas não dão certo no Brasil né? em tantas áreas, tantos problemas que a gente tem mas esse combate ao fumo, ao tabagismo, ele foi exemplar no Brasil o Brasil teve um dos programas de, de combate mais eficazes do mundo então, com propaganda é, contrária né? Aqueles, aquela coisa no maço de cigarro mostrar que cigarro da doença cardíaca que dá doença pulmonar, que dá câncer é, teve também aumento de impostos sobre cigarro teve uma, uma série de medidas que conjuntamente fizeram cair ah, em 1990 o Brasil tinha, entre os adultos com mais de 18 anos, 30% de fumantes, hoje a gente tem 9%, então o Brasil é exemplo para o mundo nisso aí, mas aí está chegando a, a, a reação da, da indústria né? a indústria ela quer manter os seus ganhos, os seus lucros e é, o cigarro eletrônico está entrando com a força está entrando não, entrou com ah, uma ah. força muito grande, a gente está vendo isso principalmente na juventude exatamente aqueles, a gente olhando historicamente, o garoto de 14 anos que lá nos anos 50 e 60 e 70 começou a fumar intensamente eles são justamente os doentes de câncer de pulmão, de insuficiência cardíaca e de DPOC que a gente tem hoje. Os dias atuais. Agora a gente está tendo a meninada com 13, 14 anos entrando em cigarro eletrônico e com isso eles podem, é, além dos danos do próprio cigarro eletrônico, eles têm uma chance quatro vezes maior de se tornarem independente de cigarro, de tabaco, de cigarro convencional, cigarro comum. Uhum. Isso já está comprovado. Então é um problema que está surgindo, é uma onda que está se levantando e que a gente tem que tentar interromper.
0: Tá. É mais grave, é mais digamos, mais danoso esse cigarro eletrônico do que o cigarro tradicional, doutor Alfredo.
2: A gente tem pouco tempo de uso do cigarro eletrônico, né? Então ele, o mercado começou a dar uma subida ali por volta de 2013, 2014 e está subindo ver, de uma maneira muito intensa agora, não é? É, a gente não tem tempo ainda de saber se o cigarro é eletrônico, por si, se ele aumenta o risco de doença cardiovascular, ou de câncer de pulmão, uhum. ou de é, enfisema, por exemplo. É, existem alguns indícios que, de que poderá acontecer, daqui a uns anos a gente vai começar a ver isso, mas existe uma certeza hoje, que ele coloca o jovem no caminho do cigarro comum e o cigarro comum é a causa evitável de morte mais importante de todos os tempos uhum, né? então é. É, é isso aí
0: a vantagem do cigarro comum para quem não fuma, como por exemplo eu, é o alerta né? se alguém acende um cigarro perto de mim essa pessoa está pedindo para eu sair de perto dela porque eu não suporto ficar perto de alguém que está fumando, mas o cigarro eletrônico não tem esse alerta, porque me parece que é uma espécie de vapor que sai que não incomoda quem está perto, porém esse vapor que é liberado ali, próximo das pessoas, ele também é danoso. Como é a fumaça do cigarro comum?
2: Aparentemente, não. A gente não tem ainda evidências. estudos com evidências. Esse uhum. é o problema, né? A gente está ainda engatinhando na, nos estudos científicos sobre isso. Mas, aparentemente, o vapor que é liberado pelo cigarro eletrônico, ele não tem aquela, aquela força de causar problemas nos, em, em quem está em volta que tem a fumaça do cigarro, mas até isso também vai precisar ser verificado.
0: Uhum. É. Agora, doutora Malu, nós tivemos a decisão do Estado brasileiro de combater de, de frente dessa indústria que ainda é forte, mas já foi muito mais forte no passado que a indústria tabagista. Porém, nós temos também ainda algumas campanhas muito tímidas em relação ao consumo de álcool. Por que essa diferença de tratamento do cigarro para o álcool? Significa que o álcool pode ser tolerado em determinada medida?
1: É, depende, né? Uhum. O álcool, ele, ele também pode ser muito grave quando você consome em excesso. Né? Então, por isso que a campanha não é tão intensa, mas deveria ser, porque o álcool, ele é tóxico para o miocárdio. Uhum. E no máximo o tolerável para se tomar um, um vinho, uma coisa assim, uma taça de vinho uhum. por dia, seria, principalmente de um tinto. Mas assim, a gente não aconselha isso, não, não é uma coisa assim que a gente aconselha o paciente e fazer. Né? Não, a fazer. A não recomenda. Quando o paciente pergunta se pode, né, a gente explica qual é a situação. E tem pacientes que a gente diz mesmo que não pode uhum. Pacientes que já começaram a apresentar é, alteração na função cardíaca é, do, Na função ventricular Esses pacientes a gente já diz que ele não pode, não deve Porque é um, uma coisa a mais Que uhum. o álcool é tóxico é. Pra,
0: Doutor, doutor, doutor Jafé, cigarro e álcool o que, é que você gostaria de reenosa. pontuar como importante?
3: Duas drogas tóxicas para o coração. É, em relação ao cigarro, o cigarro, além de é, predispor o paciente a ter uma doença cardiovascular, principalmente a doença coronariana, hipertensão, ele também afeta o pulmão e outros cânceres que são ligados ao, a, aquele paciente que é fumante, estômago, bexiga. Em relação ao álcool, complementando o que Malu falou. É, o álcool é uma droga que irrita o músculo cardíaco, o miocárdio. E Na hora que você irrita o músculo cardíaco, algumas arritmias, principalmente a fibrilação atrial, é, é, ela pode vir a acontecer. E nesse momento da fibrilação atrial, você tem outros componentes trombimbólicos que você pode criar micro no coração que vai levar lá ao cérebro e provocar, por exemplo, um AVC, um AVC isquêmico. Então, isso é uma complicação, principalmente daquelas pessoas que consumem álcool de forma exagerada e de forma diária. Uhum. E aí, a gente pode variar esse consumo do álcool de pessoa, do sexo, masculino, feminino, mas não deve ser uma quantidade exagerada, porque esse álcool, além disso, o álcool, ele é uma droga que é vasoconstrictora, que, ou seja, que diminui a, a, a luz do vaso. Então, um paciente que ele não é hipertenso, ou ele é aquele hipertenso leve, que está apenas fazendo um tratamento conservador, sem droga, ou mesmo que use medicações, ele, na hora que ele consome um vai um consumo exagerado de bebida alcoólica Ele certamente ele vai ter uma crise hipertensiva Ele vai aumentar esses níveis pressóricos E isso pode trazer complicações Não só desencadear um evento cardiovascular Como por exemplo um infarto agudo do miocárdio Como por exemplo um AVC Faz uma crise hipertensiva e faz um AVC hemorrágico Principalmente nos pacientes mais idosos uhum. é, Que já há uma fragilidade dos vasos no, no idoso esses vasos já estão é, mais rígidos eles não têm a mesma elasticidade de um vaso de um paciente, de uma pessoa jovem uhum. então isso predispõe a essas doenças, uhum. principalmente infarto, AVC, seja isquêmico pela fibrilação atrial, por um êmbolozinho que sai do coração e além do mais isso pode levar a outras arritmias, uma arritmia que desencadeia, uma arritmia inclusive mais complexa.
0: Tá. O a gente estava falando com o Dr. Alfredo a respeito dos males do tabagismo para o pulmão
2: e o álcool. Hum.
0: Em hum. relação ao pulmão.
2: Olha, se você for procurar o álcool em, em, tomado exageradamente, como já está dizendo, ele vai, você vai encontrar problema em qualquer sistema orgânico, uhum. né? No pulmão, a gente tem certas, é, por exemplo, o alcoólatra, a, a pessoa que consome exageradamente, ela tem uma chance maior de desenvolver tuberculose, tem uma chance maior de ter certos tipos de pneumonia, como pneumonia por um tipo de bactéria que a gente chama de anaeróbis. Então, é, existe também problema relacionado ao álcool, que o mais destacaria é a tuberculose. A gente... É, a gente vê muito isso ainda ainda vemos muita tuberculose né, no, no, tanto no, no hospital público como no serviço privado e você já vê que é um marcador quando você vê uma pessoa chegar com tuberculose você vai conversando sobre a ingestão alcoólica, você vê que frequentemente ela é imoderada ela é, é acima do, do recomendado tá certo? Uhum.
0: Certo. Agora, doutor Alfredo, para a gente entrar daqui a pouco exatamente nas cardiopatias, uh, só uma dúvida. Quando um paciente procura o senhor com queixa de cansaço, hum. esse paciente, invariavelmente, já vem com algum problema cardíaco?
2: Olha, a, a, o cansaço, né? a, o termo médico que a gente usa é dispneia, né? falta de ar ou fôlego curto. Ele pode ter várias causas, mas na maioria das vezes vai ser uma doença pulmonar ou uma doença cardíaca. Né? Uhum. E esse é, um, um, é uma fronteira que a gente, eu estou aqui com os cardiologistas, eu preciso muito deles, dependo muito deles, recorro muito a eles, porque com uma certa frequência o paciente chega lá, a gente avalia, é, é, depois de examinar e de, de fazer a ausculta e de fazer um ou outro exame complementar, a gente percebe que o problema dele não está no pulmão que provavelmente é do coração então a gente faz esse intercâmbio é uma uhum. via de mão, mão dupla né é, é, e o a avaliação da falta de ar é um capítulo muito importante, tanto para a gente pneumologista como para os cardiologistas. Né?
0: Certo. E nesse caso, por que o uh, um mau
2: funcionamento
0: do coração acaba comprometendo o pulmão?
2: É, acontece das duas maneiras. Né? o é, Uma das complicações né mais comuns das emergências que a gente vê, das emergências cardiológicas, são os pacientes que chegam com o chamado edema agudo de pulmão, né? Ele chega lá com, é, com falta de ar e, e, e ele não consegue ficar deitado porque cansa. E quando você vai verificar, ele está com os pulmões encharcados de líquido em decorrência de um problema no ventrículo esquerdo, no coração esquerdo. Uhum. Então, isso é uma, uma das áreas em que a gente se encontra, né? O edema agudo de pulmão... Outra é, circunstância que acontece é, contrariamente é quando o paciente tem uma doença pulmonar crônica, por exemplo, um enfisema pulmonar, a chamada DPOC, ou tem uma doença de outro tipo, e isso acaba repercutindo no coração. O coração começa a, a ter dificuldade de, de, de bombear o sangue através dos pulmões e o coração direito começa a sofrer. Né? Isso aí também acontece, é outra área em que a gente se encontra ao lidar com esses pacientes.
0: Ah, muito bem. Então, eu queria saber da doutora Malu Davi, porque o, o não sei se os médicos, não sei se o Sistema Público de Saúde Brasileira não estão dando a devida atenção à doença reumática, doutora Malu.
1: É, a doença reumática, como a gente estava comentando, é uma doença é, que está classificada entre as doenças ainda negligenciadas. porque Por quê? A, a atenção que deve ser dada à doença reumática, ela passa até no investimento nas moradias, nas habitações. Porque os aglomerados de, de crianças fazem com que o, a bactéria que leva à doença reumática circule entre eles e aqueles que têm a predisposição a desenvolver a doença reumática... Vai terminar acontecendo
0: tá, Agora basicamente O que é a febre reumática? Qual a diferença da febre reumática para a febre que a gente tem De vez em quando esporadicamente
1: A febre reumática Ela, ela é chamada febre reumática porque No quadro também tem febre né? uhum. Mas é uma Ela é feita é, Pelo Estreptococcus betemolítico O paciente tem a infecção Se ele tem a predisposição ele vai desenvolver a doença reumática E a doença reumática Ela é muito sistêmica Ela é, começa com as amidalites Mas ela pode Atacar a, as articulações né? o meu, Eu tenho um professor que ele dizia assim Febre reumática é uma doença Que morde as, a, 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 é, Lambe as articulações E morde o coração uhum. Porque quando ela ataca o coração Que provoca a cardite reumática, então, é, o paciente pode desenvolver comprometimento das válvulas cardíacas, principalmente da válvula mitral, né? Então, ele pode desenvolver insuficiência ou estenose mitral. Uhum. E isso aí é uma doença que, mesmo depois que o surto da febre reumática passe, ele vai manter e vai desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca.
0: Tá. Agora, doutor Jafé, isso ocorre de maneira imediata ou ao longo da vida do paciente? Que vocês estão citando aqui é, infecções é, de garganta, das amígdalas. Isso ocorre muito em crianças, né? Muito na fase infantil ou até juvenil mesmo. Então, é, aí o, o paciente é, foi acometido de uma febre reumática. Mas ali, esses problemas no coração ocorrem de maneira imediata ou eles vão crescendo ao longo da vida?
3: E a gente precisa classificar primeiro as, as amidalites, porque é a porta de entrada. Né? Certo. Então, o ideal é naquela criancinha que tem uma amidalite que faz aquelas infecções de repetição. tá O que o são de repetição? De repetição. Então, você faz a infecção, você tratou, e daqui a um mês depois, dois meses, três meses, essa criança novamente, nova amidalite, com comprometimento articular. É, é muito importante que a gente faça uma, um, um isolamento dessa bactéria, que a gente identifique a bactéria. E isso aí o paciente tem que ter acesso no serviço público ou no privado, que aí é mais fácil você uhum. fazer uma cultura de orofaringe, por exemplo, e identificou aquele estreptococos, que é o causador da febre reumática. Porque a, a amidalite, você tem várias formas de amidalite, várias... Várias bactérias, vírus que pode provocar uma amidalite. Mas você tem que identificar exatamente a bactéria para tratar especificamente e evitar as complicações. Porque na hora que você tem uma infecção pelo estreptococcus, uma amidalite, que você isola, que você trata corretamente, tá? você provavelmente você não vai ter comprometimento cardiológico. Que é o que a doutora Malu falou da cardite. O que é a cardite? A cardite é um processo inflamatório do coração, do músculo cardíaco isso leva à insuficiência cardíaca, pode levar à morte e leva à doença valvar, à doença da válvula, principalmente mitral, que muitas vezes ela passa desapercebido nessa forma de amidalite, e você só vem dar o diagnóstico quando você já tem uma repercussão tardia dessa doença no coração. Uhum. Então, quando a gente vai investigar ou essa mulher chega na um homem ou uma mulher chega na fase adulta e começa com aquela queixa do cansaço da fadiga, que chega muitas vezes, pode chegar até numa emergência em edema agudo de pulmão. É? E quando você vai investigar, você descobre, por exemplo, que tem é uma estenose mitral. Quem foi o causador da estenose mitral? 90% da estenose mitral é provocada pela doença reumática. É? E quando você teve? Você teve na infância, lá na adolescência. Por quê? Porque não foi tratado de forma correta, de forma devida. E o tratamento que a gente usa é a penicilina clássica, o bezetacil, uhum. né? e a gente faz o tratamento na forma aguda, que muitas vezes esse paciente, se não foi identificado com aquela bactéria, ele não vai fazer o tratamento correto, e ele vai ser subtratado, e aí a doença na uhum. forma tardia já no final da adolescência, ou mesmo na fase adulta, a doença mostra a evidência. O tratamento, se eu falo com besitacil, é para a infecção das amígdalas. É isso? isso, para a infecção provocada pelo estreptococo beta certo. e Inclusive, é você vai ter que uhum. continuar esse tratamento. Só para vocês terem uma ideia, o paciente que tem uma doença reumática crônica, e ele tiver uma doença valval, que já estiver submetido a um procedimento, por exemplo, cirúrgico de uma troca valval, ele, pode, ele deve tomar um Bezetacil sua vida toda, a cada 21 dias. E não é fazer um Bezetacil a cada um mês, não. Tem que ser 21 dias, que é o ciclo do antibiótico. Tá? Então, muitas vezes, esse paciente não é bem orientado. Então, aquele que teve doença reumática, por exemplo, na infância ou na adolescência, ele vai ter que tratar pelo menos até 10 anos após... O final dos seus sintomas E quem faz isso? Isso tem que ter uma orientação devida Então a gente precisa esclarecer Não só a classe médica Mas a população em geral Sobre o tratamento correto da doença reumática
0: tá. Agora, doutora Milu Essa questão da doença reumática A gente está falando aqui para um número enorme de pessoas Que talvez esteja se identificando Nesse período que teve várias infecções De amígdala durante a infância Mas está ouvindo falar pela primeira vez agora na febre reumática e nas consequências da febre reumática. O que fazer agora? É. Existe é como descobrir se a pessoa teve febre reumática? O que fazer?
1: Não, existem os, os marcadores né, que a gente faz, mas na época que a pessoa tem febre. É, normalmente, a pessoa que é adulta e que até então não, não desenvolveu, é provável que ela não desenvolva mais uma cardite. é provável. Uhum. É, normalmente o, as queixas, os pacientes no final da infância início da adolescência esses aí a gente pegava mais com quadro de cardite e precisava internar, precisava fazer além da benzetacil precisa tratar com o corticoide uhum. né? mas se você chegou à vida adulta você teve alguns quadros de amidalite e não, não desenvolveu não, não teve um comprometimento Nada lhe fez é, Levar a um hospital Por conta de, de espine... Por falta de ar uhum. né, Que é de espineia. ou Outras coisas assim Coração disparado né? uhum. Se É provável que você não tenha desenvolvido
0: uhum. E, não, eu, e aí eu
3: poderia até acrescentar Malu nesse, nesse aspecto Por exemplo, você é um adulto Que tem é, uma sintomatologia cardiovascular, com um simples ecocardiograma, por um colega que faça e que tenha experiência, você vai identificar, porque você pode ter é, no ecocardiograma, um sinal de um espessamento de uma válvula, de um Sim. folheto da válvula mitral, que aquilo já mostra que você teve um comprometimento da doença reumática. Então, uma coisa simples, um exame extremamente simples, um exame de imagem, que você tem em qualquer lugar, que você identifica que tem um folheto da válvula mitral espessado, característico de doença reumática. Tá? E quando você faz, você tem o estenose mitral, automaticamente. Você, o ecocardiografista, aquele colega que faz o exame, ele já tem como dizer se aquele é um comprometimento reumático ou não, ou pelo menos ele sugere um comprometimento reumático uhum. além do mais, você pode ter recidivas da doença, a doença você pode ter uma febre reumática, você tratou se você não faz o tratamento preventivo com o CO a cada 21 dias e o tempo de tomar vai depender da patologia, se deixou sequelas ou não, se você parar, você pode ter uma recidiva da doença e salientando que a doença reumática, ele acomete as amígdalas inicialmente, que é a porta de entrada, mas ele acomete as grandes articulações. E aí um fator, você teve uma amidalite, logo em seguida você apresentou edema, ou seja, ficou inchada a sua articulação, grandes articulações, ficou com calor, né? ficou quente, ficou vermelha, aquilo é um sinal... Por isso que é doença reumática. Ele tem um comprometimento reumático dessa doença que acomete as articulações. E muitas vezes dizem, ah, isso é uma artrite. É uma artrite, mas aquela artrite
1: precisa, precisa ser
3: investigada. se Não é um comprometimento da doença reumática e precedido por uma é, infecção amidaliana. Uhum.
0: Tem solução depois de
3: descoberto? Tem solução, sim. Ah, Na que hora que você identifica, você vai tratar. Aham. Agora, se aquela pessoa já tem sequelas, ou já tem a sua doença valvar, aí você vai ver, bom, é leve, é moderada, você vai tratar clinicamente, levou a insuficiência cardíaca, o que é insuficiência cardíaca? Falência do músculo cardíaco, comprometimento, então você vai tratar esse paciente e você pode se manter estável. E se você tem uma doença valvar importante... Com grande repercussão, você tem que fazer hoje uma troca uma de válvula, fazer mesmo um, um, um procedimento simples. Hoje, na hemodinâmica, a gente pode fazer uma valvoplastia com um cateterzinho um balão, dilatou aquela válvula e você resolveu. Aquele paciente que tem uma insuficiência mitral, hoje a gente tem na né, hemodinâmica, um mitaclip hoje, que tá, não está ainda no rol de procedimento da ANS, mas já tem sido feito. E você vai tratar aqueles pacientes com insuficiência mitral importante. Uhum. Né? E se tiver um comprometimento você pode ter um comprometimento duplo de duas válvulas, aórtica, aórtica e mitral, e muitas vezes você precisa do tratamento cirúrgico. Uhum. Muito bem. Agora,
0: complementar, doutora Milo? Sim. Pois não?
1: É, é importante que se procure sempre o um médico, porque assim, se você tem essa suspeita de que você, ah, não, eu tive amidalite... É, fiz, é, enchei minha articulação Principalmente meu joelho eu, Ou meu tornozelo Eu vou, vou procurar Porque quando você procura E o médico lhe examina Principalmente o cardiologista Que costuma é, examinar Com bem detalhe O, o coração né uhum. a escuta Se você tem alguma coisa Você já detecta ali Algum sopro, alguma coisa e aí você parte para essa parte de exames complementares. Né? Você faz a parte de sorologia para saber se tem, se estaria em atividade, se vierem negativas. Ok. Você não precisa empreender um tratamento de, de anti-inflamatório. Né? Mas você precisa fazer a prevenção. Como o já, já falou, a cada 21 dias com a penicilina benzatina. Uhum. E se houver um comprometimento válvula, vá, né, você vai precisar acompanhar. E isso acontece só para... Eu tenho uma família de pacientes que a primeira é, descoberta de, da paciente da, foi na gravidez. Então ela evoluiu com insuficiência cardíaca. Uhum. No é, pós-parto Ela veio, ela é de outro estado Aí veio no meu consultório é, Eu fiz a, o diagnóstico E é, passou o aleitamento Tudo a gente botou para cirurgia uhum. Ela fez a cirurgia, trocou a válvula Quando foi uns dois anos após Chega a irmã a irmã dela chegou quadro. com o mesmo quadro. E aí, nessa época, a gente já tinha é, mais contato, já tinha mais gente fazendo é, a intervenção né, percutânea uhum. para tratamento, é a valvoplastia, e essa foi submetida à valvoplastia. Uhum. A irmã, primeiro, a primeira ganhou uma, uma válvula. Certo. Né? E a segunda fez a vovoplastia e está uhum. bem. As duas estão bem.
0: Esse procedimento, ele é invasivo? É com abertura do tórax? Ou pode ser feito por A outro...
1: cirurgia para uhum. troca da válvula, na época, é uma cirurgia que a gente chama a céu aberto. Certo. Abre o peito e, e troca. Uhum. A cirurgia por intervenção percutânea, que a vovoplastia, ela é como faz o cateterismo.
0: Pois
3: não, e, e salientando que quando você faz uma troca, uma troca de uma válvula e você usa, por exemplo, uma válvula é, é, biológica, tá? ela tem um tempo de vida médio, então se você pega um jovem que você faz uma cirurgia, por exemplo, com 20 anos, com 20 e poucos anos, Provavelmente, se ele tratar bem essa válvula, com todos os cuidados direitinhos, quando eu digo tratar isso. bem, uhum. provavelmente ele com 10 anos ele vai precisar fazer uma nova troca válvula. E se você utiliza uma prótese mecânica, que esse é o grande problema, você precisa usar uma droga, um anticoagulante. E esse anticoagulante precisa ter um controle rigoroso do fator de coagulação, que é o INR porque senão esse paciente pode fazer uma trombose de prótese. E isso nós já tivemos um, um paciente desse. Se você fala, inclusive, no sexo feminino, numa mulher como Malu falou nesse instante, que chegou e o diagnóstico foi feito na gravidez, eu que trabalho com mulheres é, grávidas. Né? Então, a gente observa muito isso. A mulher chega grávida já no segundo trimestre da gravidez ou no terceiro trimestre e abre um quadro de edema agudo de pulmão e quando você vai investigar, uma estenose mitral reumática que não Isso, foi devidamente não foi. tratada. E se essa mulher, por acaso, ela usar anticoagulante, a gente vai ter um grave problema, porque essa, essa mulher pode morrer, inclusive, com um sangramento. Porque esse anticoagulante é para evitar que o sangue coagule e que faça uma trombose, um coágulo naquela prótese mecânica. Uhum. Esse é um problema. Além do mais, quando você bota uma prótese mecânica numa criança, essa criança, esse coração vai crescer. E vai chegar um tempo que essa prótese vai ficar pequena para aquele coração e você vai precisar de uma nova é. abordagem. E sempre uma nova abordagem é sempre mais difícil, porque você não é a primeira cirurgia, já é a segunda cirurgia uhum. ou, quem sabe, até a terceira. É.
0: Doutor Alfredo, começamos aqui falando a respeito da doença reumática, que pode surgir através de uma infecção nas amígdalas, mas vamos para as infecções pulmonares. O que é que o senhor pode destacar aqui como sendo importante?
2: Depois dessa tempestade longa que a gente passou, que a infecção pulmonar mais importante era a Covid, a, COVID. Ah. a gente volta ao, é, ao terreno de antigamente, né, que a, as pneumonias são as causas mais frequentes de morte por doença infecciosa, né? a pneumonia é aquela infecção no pulmão que na maior parte das vezes é causada por bactérias, mas existe um, um, uma parte delas significativa que é causada por vírus, em momentos de epidemia, de covid ou de gripe, esse percentual das infecções das pneumonias virais aumenta naturalmente, né? mas as pneumonias merecem toda a atenção. É, o que é que o público precisa saber sobre a pneumonia? A pneumonia é uma infecção respiratória diferente. Por quê? Quando a pessoa tem uma gripe, uma coisa, um resfriado, uma coisa mais simples, ela tosse, ela fica com o nariz entupido, a garganta incomoda, pode ter um pouco de febre, mas normalmente aquilo vai passar depois de alguns dias, né? a maior parte das vezes sem você fazer nenhuma espécie de antibiótico. Mas a pneumonia ela é diferente no sentido de que a pessoa vai ter uma febre mais alta, ela vai ter um sintoma, uma alteração da, do padrão da respiração, vai ficar com um pouco de falta de ar, pode ter uma dor no tórax também, eventualmente. E ela, ela deve ir logo procurar ajuda médica, deve procurar a UPA ou a emergência do hospital privado, para que isso seja verificado. Tem pneumonia ou não tem? Se tiver pneumonia, tem que se intervir logo. O antibiótico deve ser começado logo, porque quanto mais se demora a começar o um antibiótico, maior a chance da pessoa evoluir mal e precisar se internar por causa da pneumonia.
0: Hum. É, a gente sempre acha que essas coisas são naturais, de criança, né? do dia a dia, amigdalite, uma pneumonia, e deixa passar. Né? Então, eu queria que o senhor falasse para o nosso ouvinte, assim como, tenho certeza que o nosso ouvinte agora vai passar a ficar mais preocupado quando tiver um filho, uma criança com amigdalite. É, vai dar mais atenção, de acordo com Sim. as recomendações que estão recebendo aqui de doutora Malu e doutor Jafé. Mas o senhor, como pneumologista, o que, é que o senhor aponta como importante? A gente não pode negligenciar, ter mais cuidado, exigir mais exames.
2: Bem, é, o, a principal... Medida preventiva, certo Wagner? Que eu nunca deixo de, de falar Numa circunstância dessas É vacina, tá certo? Então, é, vacina contra a gripe É uma medida de saúde pública é Extremamente importante Então, fazendo novamente a ponte com a cardiologia A vacina contra a gripe Ela reduz inclusive a mortalidade cardiovascular né? E é, isso falando da questão preventiva você me pergunta, quando você chega, procura o serviço médico, procura a UPA, é, o que é que deve ser feito ali? Bem, tem um ponto que é importante. A gente sabe que 90% das infecções das vias aéreas superiores, os esfriados barra gripes, né, são causados por vírus. Então, a, você não, não deve prescrever, você na verdade o antibiótico vai beneficiar um de cada dez pacientes. Né? Agora, tem que haver o critério. Então, o paciente tem que ser examinado, tem que avaliar se, a, se ele está com, né, tá com um quadro viral de rinite, é o nariz escorrendo, é uma molezinha, a garganta está bem. Isso dificilmente é uma amidalite bacteriana por estreptococo que possa dar um problema como uma doença reumática. Agora, se... A doença está centrada na garganta, né? não tem muito, não não tem não tem coriza, não tem aqueles sintomas de resfriado. Muito centrada na garganta, você vai lá, examina e tem placa de pus. A chance disso ser uma amidalite por é, um estreptococo é bem maior. Então você já vai, se você dispuser na, na UPA ou na emergência da dá, dá oportunidade de coletar a cultura, ótimo. Se você não dispuser, o médico aí ele tem a responsabilidade de, ele não tem a certeza absoluta, mas ele tem um grau de segurança que faz com que ele deva fazer o tratamento hum. com antibiótico.
0: Agora, essa investigação deve ser feita uh, no momento da infecção ou posteriormente pode ser feita também?
2: Isso é para fazer no momento da infecção. da infecção, é quando ele chega ali. Né? Uhum. Mas a maior parte das vezes o antibiótico é desnecessário então é, isso é um problema né porque quando você começa a usar todo resfriado que bate na sua mão se todo médico for começar a prescrever antibiótico isso vai gerando na população resistência bacteriana resistência, exatamente isso é, é um dos maiores problemas de saúde pública que a gente imagina que isso já está crescendo e que vai piorar nos próximos anos é o grau de resistência das bactérias aos uhum. antibióticos que a gente usa comumente e na covid isso foi terrível não é? Houve um, um, um exagero de uso de antibiótico extremo na Covid, paciente com Covid leve, diagnóstico confirmado de doença viral e tomando antibiótico. Não é? A gente só vai saber daqui a, a uns anos qual foi o tamanho da repercussão disso em relação à resistência bacteriana.
0: Muito bem. Doutor Carlos Jafé, faltam oito minutos para a gente encerrar o programa. A gente tocou em alguns assuntos importantes, como por exemplo a doença reumática, mas o que é que o senhor gostaria também de apontar como sendo importante nesse nosso debate de hoje que estamos tratando das doenças do
3: coração? Em relação à doença reumática, naquele né, paciente que tem a doença valvá, que tem um comprometimento, seja leve, moderado, da forma que seja, muito importante é a saúde bucal. É, a saúde saúde bu bucal. Saúde bucal. Veja só que foi. Fundamental. Então, você deve fazer, periodicamente, ir ao seu dentista, fazer uma limpeza, aquele tártarozinho se você tem uma gengivite, se vai fazer um procedimento e você já tem a doença, deve fazer uma profilaxia, que a gente chama profilaxia para endocardite infecciosa, tá? Isso é um ponto. E se você também tem a doença valvá provocada pela doença reumática ou não, algumas cirurgias se faz necessário você fazer o uso de antibiótico também de prevenção da endocardite. Ao mesmo tempo, para finalizar, o mais importante para prevenir as doenças cardiovasculares é exatamente ter uma prática adequada de atividade física que a Rádio Jornal vai tratar amanhã. Isso, Fundamental. Fundamental. É, atividade física. Eu digo atividade física melhora tudo. Tudo. Tá? Atividade física, dieta balanceada. É, controle do peso Se você é diabético, controle sua diabetes Se você sofre de pressão alta Controle sua, sua pressão E um fator, além do álcool e do cigarro Que nós conversamos, mais um fator importante Que hoje entra como fator de risco O sono A apneia do sono Aquele paciente que não dorme bem, que ronca muito Que tem parada respiratória é, Durante o período noturno Faça a investigação, que a gente sabe que isso é um fator de risco Importantíssimo também para doenças cardiovasculares hum. Então esse é o recado que eu dou à população
0: Doutora Maluca, que a senhora gostaria de enfatizar ainda
1: É Como o Jafé já falou, né A atividade física é importantíssima Para as pessoas que não sabem Se são hipertensas ou não É aferir a pressão Pelo menos Uma vez por mês Deve ser aferida a pressão daqueles Que se consideram normotensos É... Outra coisa que é muito, muito, muito importante é a dieta. E tem uma coisa que a gente não foge, que é o, o fator hereditário. Mas as outras causas, elas se sobrepõem a ele. Se você tiver um bom controle das causas que a gente chama de removíveis, que é tabagismo, uma dieta é, não apropriada, a inatividade do sedentarismo... É. A, se você tiver isso Você já vai ser uma, uma vida saudável uhum. Para o seu coração ah. A apneia do sono né, Ela é uma coisa muito importante E que as pessoas não, não se atentam a isso é, Eu já tive relato de pacientes Que se perderam Iam para algum lugar e, poxa, onde é que eu estou? Não sabiam. Isso ocasionado pela apneia do sono. Ela é ruim para o coração, ela piora, a, aumenta a chance de desenvolver demência, é porque uhum. não irriga, o, não oxigena o cérebro direito, né? Uhum. Então, é importante procurar ver, principalmente os roncadores. Os de,
0: roncadores. É. é
1: Uhum. devem procurar tem muita gente roncando junto, viu?
2: isso
0: né? junto
1: ao seu médico como investigar a apneia do sono.
0: Uhum. E doutor Alfredo, a apneia do sono ela tem relação também com a saúde pulmonar?
2: Tem o é uma das áreas que o, o pneumologista também atua, não é o tratamento de, dos distúrbios respiratórios do sono, ronco e a apneia do sono e tem demais o a pessoa com a apneia do sono ela tem ela dorme mal, ela acorda, passa o dia sonolenta, Sonal. ela tem problema cardiovascular, ela tem um aumento da chance de morrer de acidentes também. Né? Então, esse aumento da... É, quem tem apneia de sono de grau grave, chega a ter até oito vezes mais chance de ter um acidente de automóvel ou, eventualmente, um acidente de trabalho com quem trabalha com, com, com uma fábrica. Né? E isso tudo é muito sério. É uma doença que tem o tratamento diagnóstico hoje é cada vez mais simples, você faz com um exame que você leva para casa, no outro dia entrega, não tem que dormir a noite inteira no, no laboratório. E o tratamento é bastante eficaz e é, realmente é importante atentar para isso.
0: Uhum. Muito bem. Agora, doutor Jafé, vamos falar também um pouquinho rapidinho, aproveitando os últimos minutos, uh, de um problema que acomete principalmente mulheres, mas homens também. Por exemplo, varizes. Qual a atenção que devemos dar a varizes?
3: Uhum. Bom, varizes você fala de varizes de membros inferiores. Exatamente, membros né? inferiores. Se você tem varizes de membros inferiores, você já tem uma doença vascular, uma doença certo. vascular uhum. venosa e você deve fazer os cuidados devidos, é, deve procurar um especialista que no caso seria um cirurgião vascular ou um angiologista. Certo. E em relação a tudo isso, hoje o que nós temos, o que nós temos feito inclusive no serviço privado e com grande propriedade, é a linha de cuidados do aparelho cardiovascular. A linha de cuidados daquele paciente que é portador de uma doença coronariana, do paciente que é portador de insuficiência cardíaca, do paciente com doença valvar. O que é isso? A gente cuida daquele paciente... Para que ele diminua internamento Acompanhe o pós-internamento Se por acaso for necessário E o pós-alta E dá o um seguimento da doença Nós precisamos de alguma forma E aqui, Malu, como um representante do nosso sindicato Dos médicos, extremamente atuante Nós precisamos estimular o serviço público A fazer essas linhas de cuidado Assim como nós temos feito no serviço privado uhum. Então é muito importante Essa linha de cuidado Porque a gente vai cuidar do paciente de casa até o pós, e ele vai viver mais e vai viver melhor.
0: Muito bem, muito obrigado então pela participação de vocês aqui no debate de hoje, doutor Carlos Jaffé, que é médico cardiologista presidente regional da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Pernambuco, doutor Alfredo Leite, médico pneumologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e também doutora Malu Davi que é cardiologista e secretária de assistência ao associado do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Muito obrigado pela presença, muito esclarecedor esse nosso encontro aqui, claro, vamos torcer que o serviço público ofereça todas essas condições para que a nossa população possa viver cada vez mais e melhor. E lembra você também que nos acompanha que o nosso debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã. Obrigado, tchau, tchau, até a próxima.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520